0: un malestar que no logra erradicarse y parece que cada cierto tiempo se encuentra cualquier pretexto para que hable la ignorancia. Argumentan cuestiones sanitarias, políticas y hasta conspiraciones. Atentar contra la salud propia y la de los demás bajo el razonamiento de no generar daños en su cuerpo no solo parece contradictorio, de hecho, es contradictorio. Así de irónico es el pensamiento de los antivacunas. Ojalá fueran un mito y no existieran realmente como el chupacabras o la llorona, pero estas personas en pleno siglo XXI cuestionan y se resisten a la aplicación de las vacunas. En ocasiones, hasta se manifiestan a favor de prohibir este tipo de medicamentos, como si no fuera el avance más importante en la historia de las ciencias de la salud. Pero vamos por partes. ¿Qué es una vacuna? Una vacuna es una sustancia que sirve para prevenir ciertas enfermedades, como el sarampión, paperas, rubiola, tétanos, influenza, polio, entre muchas otras. Algunas de ellas mortales y que han costado millones de vidas humanas a lo largo de la historia. Este descubrimiento se hizo ya hace más de dos siglos. La forma en que se obtiene esta sustancia, obviamente hecha en laboratorios, es a partir precisamente de una forma debilitada del mismo virus que causa la enfermedad. Es decir, la vacuna del sarampión contiene el virus o el microbio del sarampión, pero debilitado lo cual permite tener controlado su comportamiento. Cuando la vacuna entra al cuerpo de una persona, el sistema inmune genera defensas y guarda un registro para proteger al ser humano cuando se exponga a una enfermedad en un futuro. O sea, cuando te vacunas, estás previniendo el contagio de un padecimiento que en muchos casos puede ser mortal. Esto es una maravilla de la ciencia. Hay enfermedades letales cuyos efectos suenan como si fueran parte de una película de terror y que le causaron sufrimiento a muchísima gente. Pero gracias a, a este descubrimiento de las vacunas, se ha logrado combatir y en algunos casos erradicar por completo los contagios. Por ejemplo, el tétanos, que se ha reducido en un 99% desde el año 1940 hasta la fecha. Otro caso es lo que ocurre en el continente africano, donde la Organización Mundial de la Salud ha declarado libre de poliomielitis todo el continente después de cuatro años sin presentar algún caso. Esta hazaña supone que el 90% de la población mundial ya viva en territorios donde no hay polio, por lo tanto la fase de su eliminación total está muy cerca. Hasta aquí todo bien. Todo suena genial y suena como una gran maravilla, como una gran oportunidad de extender la vida saludable de una persona. Si no fuera por un sector considerable de personas que se resisten a la vacunación, así es, a pesar de los riesgos que esto implica. Sus argumentos son variados, son extensos, pero principalmente son motivos sanitarios. Aunque suene contradictorio, aseguran que las vacunas producen efectos secundarios, tales como el autismo o el deterioro del propio sistema inmunológico, es decir, efectos secundarios bastante graves y repercusiones que podrían dejar secuelas imborrables en, en el cuerpo de una persona. Hoy en día no existe ningún estudio serio, formal y comprobable que demuestre tal afirmación, esto es totalmente falso, en cambio todos los estudios verdaderamente científicos señalan de manera puntual los beneficios de la vacunación. De aquí precisamente se desprende el segundo argumento más popular de los antivacunas, ellos dicen que todo es parte de un negocio gigantesco del cual forman parte las farmacéuticas y los gobiernos más poderosos del planeta tierra. Sí, según este aferrado grupo de personas, son los laboratorios quienes crearon los virus y ahora ellos mismos se dedican precisamente a vendernos la sustancia preventiva. Este par de argumentos han sido alimentados en la historia moderna debido a artículos y declaraciones que ganaron su popularidad por simplemente ser sensacionalistas y morbosos. Por ejemplo, en el año 1998, es decir, no tenemos que ir tan atrás en la historia, la postura anti-inmunización ganó muchos adeptos gracias a un artículo que años más tarde fue desmentido. Incluso varios de sus autores aceptaron que tuvieron un error y se retractaron de lo que habían escrito en esa publicación. Prácticamente desde que se aplicó la primera vacuna hubo quienes se opusieron y esto es completamente normal estamos hablando de hace siglos donde los avances no eran los mismos que tenemos hoy obviamente y tampoco la divulgación científica existía a los niveles que tenemos en la actualidad si a esto le sumamos que se trataba en aquel entonces de un tema completamente nuevo y que además involucraba la aplicación directa de sustancias externas en el cuerpo humano Entonces, si lo ponemos así Resulta obvio que la humanidad se resistiera a este tipo de prácticas Pero ahora volvamos a nuestros días Pleno año 2020 Todavía existe esta ideología Incluso en países desarrollados como Francia Donde la población antivacunas representa un altísimo porcentaje de los habitantes, y con altísimo me refiero a 41%. Esto es bastante por los riesgos que conlleva el tener una ideología antiinmunización por oponerse a la aplicación de vacunas. El razonamiento de que todo es un negocio entre farmacéuticas, laboratorios y gobiernos poderosos como que deja de cobrar fuerza después de que analizamos ciertos puntos, por ejemplo en países como México, donde también hay una sociedad creciente de antivacunas, el sector salud brinda las vacunas básicas a todas las personas o a muchos mexicanos de manera gratuita, es totalmente gratis. Eh, obviamente estas están destinadas a un público infantil porque es ahí cuando inicia la vacunación, pero hay algún tipo de vacunas que también se aplican en jóvenes, adultos y adultos mayores. Hablando de negocio, y si se trata de un negocio gubernamental, como algunos aseguran, pues Donald Trump, presidente de la nación capitalista por excelencia y más poderosa de todo el mundo, continente no hubiera declarado su postura en contra de las vacunas. Donald Trump alegó que las vacunas producen autismo. Si bien está comprobado y aceptado que ha habido algunos efectos secundarios en, en personas vacunadas, estos son hechos aislados y representan una anomalía. Estadísticamente hablando, y si lo comparamos con los 6 millones de muertes que se evitan al año gracias a la inmunización una vacuna puede causar fiebre o reacciones alérgicas leves en la piel en fin no es algo que no se pueda controlar incluso con remedios caseros y estos síntomas no duran más de 48 horas si has recibido alguna vacuna por ejemplo contra la influenza el mismo médico o enfermero que te aplique la vacuna te señala que es probable que experimentes fiebre, ¿ok? O sea, una temperatura elevada en el cuerpo, pero esto es completamente normal y pues no es nada grave. Otra razón fuerte de parte de los antivacunas es el contenido del popular timerosal. Este es uno de los argumentos que ellos más defienden y al cual más se aferran. Bueno, el timerosal es un elemento que contiene aluminio y es utilizado en las vacunas como conservador. Esto las hace ser más eficientes. ¿Por qué? Porque la vacuna necesita ser protegida de agentes contaminantes como bacterias, gérmenes y hongos. El timerosal permite que los medicamentos puedan ser trasladados de un continente a otro y lleguen a su destino en excelentes condiciones. Incluso Existen alternativas libres de timerosal, es decir, no todas las vacunas contienen timerosal. Si mencionamos el contenido de aluminio en una vacuna, estamos hablando de 0.125 miligramos. Es una cantidad bastante baja que el organismo desecha fácilmente y no se acumula para nada en el cuerpo. Esta despreciable cantidad es incluso más baja que los 40 miligramos que consumimos en promedio diariamente en alimentos como vegetales, especias o hasta el té. Es más, algunos de estos alimentos de la lista se recomiendan como parte de una dieta saludable. Si sí hay sustancias que son nocivas que podemos encontrar en la naturaleza y en una gran variedad de alimentos, por ejemplo, las semillas de manzana contienen cianuro pero si te comes una semilla dos no pasa nada lo que lo hace mortal es la cantidad si son cantidades pequeñas tu cuerpo genera defensas para atacar esa cantidad, desecharla y no pasa absolutamente nada bueno el polémico pero útil timerosal podemos encontrarlo no solamente en alimentos y vacunas también lo encontramos en el mertiolate, en gotas y en cosméticos como mascarillas, cremas, sombras, desmaquillantes, etcétera es decir, cosas que se utilizan diariamente por el ser humano Hablando de enfermedades prevenibles el sarampión, una de las enfermedades mortales que puede prevenirse con la llamada vacuna triple viral que combate además paperas y rubiola se logró combatir durante la primera década de este siglo. El nivel de mortalidad del sarampión se redujo en un 74% durante la primera década de este siglo, es decir, del año 2000 al 2010. Sin embargo, por causas del creciente movimiento antivacunas, el sarampión ha regresado y el año pasado registró 695 casos en Estados Unidos. Este número resulta preocupante porque se trata del mayor número de pacientes de sarampión desde hace 20 años. Si tú eres un defensor del movimiento antivacunas, estás ejerciendo totalmente tu derecho a la libertad. Como un ciudadano acepta las consecuencias de sus decisiones. Pero si estás escuchando esto y eres un niño, seguramente careces de ese derecho, esa libertad y sobre todo de fuentes confiables de información. También careces de criterio, también careces de una opinión adulta, de experiencia, de cosas que no son propias de un niño, no son propias de tu edad. Entonces, tus padres pueden decidir por ti. Y cuando estés consciente de los daños a la salud que significa el no vacunarte, quizás ya sea demasiado tarde. O quizás tus padres se sigan negando a pesar de ver las consecuencias que te ha ocasionado el no vacunarte. Y evidentemente... Si eres un bebé, ni siquiera te interesa estar escuchando este podcast. No tienes la conciencia tan desarrollada, tampoco tienes el criterio necesario. Y muchos bebés nacen y ni siquiera se dan cuenta del daño tan grande que les están haciendo sus padres. Porque hay vacunas que no se pueden aplicar ya cuando una persona tiene cierta edad. Es decir, la vacunación inicia desde temprana edad, desde la cuna. Es justo aquí... Cuando un antivacunas se convierte en un peligro para la salud pública. ¿De qué forma? Pues su decisión no solo afecta a él, sino que también afecta a quienes le rodean. La inmunización y por consecuencia fortalecimiento del sistema se inicia en una etapa temprana. Una etapa temprana de la niñez donde los padres, al tener la custodia del menor, toman decisiones que no siempre son las mejores para el infante no vacunarse implica también poner en riesgo a personas ajenas a la familia pues no todos los que no están vacunados es por elección propia o de algún familiar hay un amplio sector de personas que carece de vacunas debido a condiciones médicas explico un ejemplo son quienes están recibiendo quimioterapias como un tratamiento para vencer el cáncer Estas personas lamentablemente no pueden vacunarse Aunque quieran Y quedan pues expuestos con vulnerabilidad a los contagios Recapitulando No importa el motivo por el cual no se está vacunado En cuanto a salud se refiere Es más conveniente rodearte de personas Que sí tienen un sistema inmune fortalecido A esto se le conoce como inmunidad de rebaño donde los más fuertes protegen a los más débiles y evitan que las enfermedades se hagan presentes. El movimiento mundial antivacunas no solo figura como problema dentro del sector de salud pública, esto va más allá, también se trata de una cuestión económica. En un primer plano está la cantidad de dinero exponencialmente mayor que se invierte en un enfermo contagiado, por ejemplo, de viruela contra la mínima cantidad necesaria para inmunizar a ese mismo individuo a una edad temprana. En pocas palabras, es más barata la vacuna contra la viruela que su tratamiento. Si profundizamos más en este punto, encontramos que el presupuesto en muchos países de Latinoamérica sale de los impuestos. Sí, vacunado o no, todos pagamos los tratamientos de las personas enfermas todos pagamos las consecuencias de que ocupen recursos, un espacio o una camilla dentro de un hospital público. Cuando una persona desarrolla algún malestar después de ser vacunada, no significa que este malestar sea causado por la propia vacunación. Hay quienes tratan de encontrar forzosamente una relación entre ambos eventos. A esto se le llama falacia de la falsa causalidad. A menudo, los antivacunas no distinguen entre una noticia falsa y una que no lo es. También tienen como principal fuente de información amigos en redes sociales, incluso por encima de la opinión científica profesional. Por los riesgos que simbolizan los grupos opositores a la vacunación, se han creado leyes que penalizan a quien no se vacunan o no permiten que se vacunen a sus hijos. Sin embargo, estas leyes no han perdurado hasta nuestros días esto es una cuestión del pasado porque constituyen una violación a las garantías individuales de todo ser humano esto es un dilema porque coartar la libertad de algunos a veces significa salvar a otros aunque otras veces esa misma libertad es un problema en varios sentidos para muchos sectores las referencias citadas por los antivacunas carecen de toda veracidad y resultan aún menos confiables cuando dentro de sus motivos, algunos de los más sonados y más actuales tratan sobre teorías conspirativas que relacionan la tecnología móvil 5G con la salud pública. En este momento llegamos a tocar uno de los puntos que más me gustan por lo ridículo que es, saben que me gusta cuando la humanidad tiene un pensamiento bastante absurdo y este es bastante actual. Se relaciona las vacunas con la tecnología 5G y lo ponen todo esto dentro de una teoría conspirativa. En fin, el ingenio y la ignorancia mezclados. El tema se explica fácilmente. Los científicos, amenazados desde luego por las farmacéuticas, lanzan una gran variedad de virus a la humanidad con el fin de infectarnos y ser ellos mismos quienes diseñen y posteriormente nos vendan la vacuna y por si el negocio no fuera suficiente esta vacuna incluye un nanochip que al entrar en nuestro cuerpo se activa y automáticamente quedamos a merced del gobierno quien podrá manipularnos a placer gracias a las antenas 5G y así ellos logran conquistar el mundo estupendo guión para una historia de ciencia ficción también una manera épica de cerrar este podcast qué más les puedo decir desde que Edward Jenner descubrió las vacunas se ha ido evolucionando en este campo hoy en día cuando una vacuna nueva sale al mercado y se pone a disposición de la población es porque ya pasó muchas pruebas que la hacen cumplir con estándares de muy alta calidad y aún estando en la fase de aplicación sigue monitoreándose constantemente. La duda y el cuestionamiento son reflejos normales, incluso necesarios. Pero estos deben buscar desmitificarse. Ese es su propósito, consultando información confiable. Y definitivamente, Jim Carrey, Britney Spears, Charlie Sheen y Patty Navidad no son eruditos en el territorio científico hay gente que no cree en las enfermedades y mucho menos en las vacunas, aquí lo verdaderamente lamentable es que no exista una solución inyectable contra la ignorancia.